1: Hoy ya es un día lleno de alegría En la vida yo te invito a vibrar Con estos consejos, amigos y emociones Que en tu podcast los podrás escuchar Es el momento
3: esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y el día de hoy feliz con un invitado muy especial para compartir su historia de vida con todos ustedes. Y pongan atención porque estoy segura de que vamos a aprender al respecto. Fíjense que él se llama Leonardo Poblete. Leo es un luchador social que trabaja todos los días en beneficio por la igualdad, el orgullo por la diversidad y para visibilizar a las familias homoparentales. Y él como activista ha sido, junto con su esposo, la imagen de las familias homoparentales, sobre todo aquí, en donde me encuentro hoy, en la Ciudad de México. Quiero que me ayuden a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Amigos queridos, Leo, bienvenido.
0: Muchas gracias, Maite, muchas gracias. Para mí es un honor estar en tu programa y, y, y que me prestes tus micrófonos para que la gente escuche un poco de todo lo bueno que me ha pasado, pero también de las cosas que desgraciadamente siguen sucediendo sobre la discriminación en nuestro país y que han marcado mi vida.
3: Absolutamente. Fíjate que yo tengo un dicho que me gusta utilizar desde hace muchísimos años, de verdad, y que, se llama, y que dice, «La falta de tolerancia únicamente demuestra la ignorancia». La falta de tolerancia demuestra la ignorancia. Y te voy a decir por qué yo creo fervientemente en esto. Porque sin importarte si eres hombre, si eres mujer, si te defines como una persona gay, bisexual, homosexual, como quieras, tenemos que aprender a respetar al ser humano por el simple hecho de ser un ser humano.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo y falta, yo creo que hemos avanzado mucho como sociedad. Sí, para proteger los derechos de las minorías, para proteger los derechos de nuestras familias, pero el mundo se está radicalizando. Sí. Y la verdad es que eso genera más odio, más inclusión, pero también más odio. Sí. Y... Pasan casos como el mío, que en un momento te voy a contar, en donde la discriminación se hace presente todos los días y lastima a las familias, a las personas, a los niños y marca las vidas. Absolutamente. Entonces, te, es tristísimo.
3: Sí, es una situación muy difícil y a mí lo que me llamó mucho la atención cuando te conocí es precisamente que me contaste que tú, bueno, yo sabía que tú tenías un puesto muy importante dentro de una institución financiera muy reconocida en todo el mundo y... ¿Qué fue lo que pasó?
0: Pues mira, yo, yo llevaba una carrera exitosa en el sector financiero. Soy abogado. Eh, estuve prácticamente 20 años en el sector financiero hasta que llego a UBS, el banco suizo, el banco, la banca privada número uno a nivel global, como director legal en México. Y desde un inicio se me hicieron preguntas de estas que piensas que son para romper el hielo, pero que más adelante te das cuenta que simplemente van con una tendencia hacia la homofobia, hacia la discriminación. Y todo esto, empiezo yo en 2014 a trabajar en este banco como director legal, pero eh, como al año y medio después me avisan, porque yo llevaba un proceso de adopción que había empezado tres o cuatro años antes. En tu vida personal. En mi vida personal. Uh -huh. Y me avisan de la, del, del centro eh, para la infancia de los menores Que, que ya hay un, un menor asignado a, a mi esposo y a mí Y que por lo tanto éramos muy próximos a ser papás Entonces cuando doy este aviso en mi en mi trabajo en el banco Ahí empiezan las excepciones Tristemente lo que debería de ser la torta bajo el brazo Que claro, todo el mundo dice claro Pues no, en mi caso no fue así Porque a partir de ahí el bono Sufrió por error, un la mitad del bono se me dio nada más. ¿Cómo? Así es. Eh, entonces, levanto la mano y digo, oigan, ¿por qué se equivocaron? Ay, fue un error, no nos dimos cuenta, perdón. Y yo, no, pues, ¿cómo que perdón? Pero el año que entra te lo te lo, no, espérate, ¿cómo te que lo compensamos, que exacto. ¿Y cómo que el año que entra? No, pues, déjanos ver. Al año que entra me dicen, es que, ¿qué crees? Hay una política en el banco que no te pueden dar más del 20% de lo que fue tu bono anterior. Entonces ya no te puede igual dar el, el bono como te tocaba, ni aumentarte, porque pues es la política y no podemos romper. Y yo, oye, pero pero sí lo pudiste romper por error. Exacto. ¿No? Exacto. Chin. Levanto la mano para un puesto que se abrió, no sabes que, este, aunque tienes el expertise, no te lo podemos dar y preferimos dárselo a dos personas que, me, que tenían el, a, el nivel más bajo que yo. ¿Cómo puedes? Dos niveles abajo del mío. Sí. Este, Pero eso sí, mandan un comunicado a toda la corporación diciendo, aunque fulanita no cumple con, eh, este, con el perfil para el exterior, para la CNBB, Leonardo la va a apoyar.
3: ¿Cómo? O sea, Int que de repente Ajá. una persona que estaba más abajo de ti se convierte en tu superior. Ajá,
0: exactamente.
3: ¿Y tú piensas que eso fue porque tenías jefes directos homofóbicos ¿O por la política en general de la empresa o la, la ignorancia?
0: Yo creo que se dan las dos cosas. Okay. Yo creo que se dieron las dos cosas. De, definitivamente tenía jefes directos homofóbicos que actualmente tengo además en un proceso penal, sí. vinculados a proceso penal por discriminación, sí. lo cual es un precedente muy importante en nuestro país porque no habíamos tenido nunca directivos de ese nivel, Vinculados a un proceso por discriminación en nuestro país. Claro. Además, logré que por primera vez se judicializara una carpeta de investigación en contra de una empresa por el delito de discriminación en México. Esto nunca había sucedido.
1: Claro. Entonces,
0: claro. he ido marcando precedentes muy importantes. Con APRED eh, resolvió a mi favor, diciendo que sí hubo una discriminación, pero no solo discriminación. Sino que hubo discriminación agravada en mi contra Porque a pesar de que la empresa tenía medidas cautelares Cuando yo levanto la mano y digo Oigan, me están discriminando Y necesito que pongan alto en esto Conapred les dice Tienen que cesar la hostilidad hacia Leonardo Tienen que tratarlo dignamente Y tienen que garantizarle sus derechos laborales Claro. Y no obstante eso, me despiden pero ¿Cómo? Pero antes de despedirme, todavía está peor, porque yo sufro, estaba viviendo un estrés muy fuerte en la empresa. Y eh, en octubre del, del 2018 sufro un accidente que me destrozó el codo. Okay. Me lo tienen que reconstruir. ¡Qué barbaridad! Y, y okay. el doctor me dice, después de la cirugía, que fueron más de seis horas de cirugía, me dice, tu recuperación va a ser muy lenta. Seguro vas a estar fuera de, de, de tus trabajo? labores sí. por tres meses mínimo, por, entonces yo me presento a la empresa y les digo, oigan, me dicen que mi recuperación va a ser de tres meses. Y la directora de Recursos Humanos me dice, fíjate que en cualquier otro caso, UBS, cuando tienes una incapacidad larga, para que no te vieras afectado con el subsidio del IMSS, que es ya sabes claro. que en México las leyes te dicen esto de que te pagan hasta un tope del 60%, para que no se viera afectado tu salario, UBS pagaría el total de tu salario. O sea, te compensaría con el resto en tu caso me dicen que firmes la renuncia.
3: ¿Cómo? Que
0: firmes tu renuncia voluntaria ¡Qué barbaridad! Y una vez que te recuperes, te vamos a recontratar.
3: Ajá, ¿cómo A no? su director legal. Sí, no, ¿cómo no?
0: O sea, y pues obviamente les dije no firmo. Claro. Pero también obviamente me dijeron, pues no te pagamos. Entonces me dejaron solo con lo que me daba el IMSS que para estos efectos era como el 25% de mi sueldo. Que o es sea, el
3: Instituto Mexicano del Seguro Social, para las personas que es. no
0: viven en México y no se escuchan. Entonces, me, me automáticamente pierdo el 75% de mi salario mensual.
3: Y en el Inter, en todo esto, ¿dónde estaba el niño que estaban por adoptar?
0: El niño ya, ya estaba en casa. Ah, ¿no? O sea, sí, Sí, claro. Sí. Tú, pero no solo es, es este niño. Tuve otra niña, o sea, sí. adoptamos dos niños, tengo soy papá de dos de dos niños, uno de siete y una de seis, eh, la niña acababa de llegar a, a, a nuestro hogar, porque esto ya estamos hablando de 2018 mil dieciocho, cuando, cuando empiezan los errores y todo esto fue a partir de 2017 sí. principios, 16 sí. entonces... Pues ya éramos papás, pero seguíamos bajo la, o sea, cuando tú estás en un proceso de adopción, las autoridades están muy pendientes de y que te están,
3: investigando, te están investigando. Tienen que estar seguros de que no haya anomalías. Pero
0: yo lugar. no me podía arriesgar a, a, a levantar demasiado la voz dentro de la institución porque si me corrían podía perder, claro, él la oportunidad de ser papá. Claro, no, claro. Y entonces como sucedió, al final me corrieron justo cuando la niña llegó a mi a mi casa, o sea, tenía meses. Cuando, cuando esta niña llegó y aún con, con el brazo chueco, con las terapias in, in, inconclusas, deciden correrme.
3: ¡Qué barbaridad! Pero como digo yo, este programa y lo que me gusta de este programa y la razón por la que invité a Leo a compartir su historia con nosotros el día de hoy, es porque Leo ha sabido transformar esa adversidad en una maravillosa oportunidad de crecimiento. Gracias a esa dificultad, a esos momentos tan duros y tan difíciles que has pasado, te has convertido en el portavoz y en la voz de muchas, muchas otras personas que se encuentran en situaciones similares a la tuya, que pasan por abuso, por discriminación, por intolerancia, etcétera, etcétera, y ahora te ven a ti. Como su representante, y eso me encanta. Quiero que sigamos platicando de esto, pero tenemos que tomar una pausa y regresamos con esta maravillosa historia de la vida de Leo Poblete, activista y de verdad gran ser humano. No se vayan, esto es Arriba con Maite, soy Maite Prida, y
1: regreso enseguida. Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo te invito. Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo te invito. Amigos y emociones en tu podcast los
3: Bienvenidos escuchar. nuevamente a Arriba con Maite El día de hoy con una historia muy bonita Y muy humana con Leonardo Poblete Porque Leo, a través de las dificultades Que ha sufrido de discriminación Por haber revelado su condición De, de ser una pareja homoparental Y de tener un hogar En donde dos papás deciden por elección propia, adoptar dos niños y darles una vida de amor, de cariño, de familia, etcétera, etcétera, se encuentra con que lo despiden de su trabajo, de un trabajo muy importante que ejercía en la Ciudad de México. Y fíjense, ha transformado esta adversidad de tal manera que ha llegado ahora como activista a presentarse en el discurso inaugural de la Marcha por el Orgullo de la Ciudad de México y a formar parte del primer parlamento LGBTTI del Congreso de la Ciudad de México, en el que fungió como presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en donde ha propuesto reformas legales a favor de las víctimas de discriminación dentro de la sociedad.
0: Así es, Maite. Pues mira, la verdad es que después de casi cinco años de un proceso legal en donde me han llenado de litigios, porque tengo más de 15 procesos legales en contra de este banco, me he dado cuenta de todas las carencias que las víctimas tenemos para poder acceder a la justicia. Sí. Porque, desgraciadamente, la justicia en México pues cuesta sí. no es tan tan gratis nada tan ni tan expedita como todos quisiéramos sí. entonces eh, ha sido un desgaste para mi familia llevar estos procesos pero eso a la vez me ha dado la sensibilidad de entender a las demás víctimas porque en mi caso pues yo venía de una historia exitosa en donde ya había hecho un patrimonio a, a base del trabajo que, que llevaba por, por muchos años en este sector financiero pero hay cuánta gente sí. que desgraciadamente no tiene de dónde echar mano sí. y ojalá los liquidaran, sí. ojalá les dijeran aquí está tu liquidación y te vas. Claro. No, ¿sabes no. que cuando se enfrentan a la discriminación, las empresas normalmente lo que hacen es decirte, te vas y date de santos que no te denuncio?
3: Sí, qué horror.
0: O sea, y entonces los corren con una mano adelante y una atrás, como a mí. Porque sí. al día de hoy yo no he recibido un solo peso De mi liquidación de a la que tenía derecho de este banco Desde o sea, hace cinco años Desde hace cinco años
3: Exactamente.
0: Entonces así como me hicieron a mí Le hacen a las demás personas Claro. Y entonces yo decidí Que además como he ido, como te iba contando He ido logrando precedentes muy importantes En todos mis procesos Pues decidí Alzar la voz en cada foro En cada eh, Proyecto en el que se me invita Para que conozcan de viva voz toda esta experiencia como víctima de discriminación pues la he ido capitalizando y cuando se abre por primera vez en México en la Ciudad de México esta invitación a formar parte del Parlamento CUMAS de la ciudad pues me inscribo y me y me escogen o sea les, les realmente mi carta presentación y las propuestas que traía convencen a, 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 al, al comité que seleccionó a los a los parlamentarios y me integro a este parlamento Lo cual es histórico
3: Claro.
0: Porque porque nunca habíamos tenido algo así
3: Nunca, 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 nunca y
0: mientras en otros estados borran hasta las cebras Que pintan de colores en el mes de junio sí. Pues aquí formamos parte de un parlamento Para poder ser visibilizados y escuchados
3: Y ¿sabes qué? Vamos a tocar un poquito más este tema Desde el punto de vista personal Porque tú ya eres Tú no eres un adolescente en el, el día de hoy Ya has tenido una carrera Eres exitoso y yo todavía veo, como lo dije al inicio del programa, que hay mucha falta de tolerancia, la cual desde mi punto de vista demuestra la ignorancia. Vaya, porque tenemos que aprendernos a aceptarnos todos como seamos, tal y como somos cada quien, tenemos el derecho divino de estar en este maravilloso plano de luz llamado Planeta Tierra. Pero todavía hay sociedades y, y segmentos de la población y, y muchos lugares en donde todavía la comunidad gay, ya no nos vayamos a todas las demás denominaciones, vamos a hablar gay desde el punto de vista general, donde se incluyen todas las categorías, que todavía no lo aceptan muy bien y empezando por las familias. Así es. Hay todavía mucho rechazo por muchas familias. En los Estados Unidos hay un índice alarmante de adolescentes que se han suicidado en el momento en que descubren que son personas que tienen una preferencia sexual diferente a la que puede tener su mamá, su papá, su hermano, su hermana, lo que sea, y que se sienten tan incomprendidos, tan solos, tan tristes, y que no saben lo que está pasando en su vida, que se han quitado la vida. Y es un problema terrible, terrible. Tú, que tienes el privilegio de tener dos hijos ahora, no sé cómo fue la situación en tu hogar cuando descubriste tu identidad. ¿Quieres compartir algo de eso con nosotros?
0: Fíjate que, gracias, Maite, es, es bien importante lo que dices, porque para mí, si bien fui afortunado de que el proceso de aceptación con mi familia se puede considerar fue corto, al principio hubo un rechazo. Hubo sí. un rechazo en donde mi papá me decía... Me dijo, cuando les dije que, que era gay y que además, pues, estaba tomando la decisión de salirme de la casa, me dijo: tú no vas a ser nadie en la vida. ¿Qué fue? Tú fuerte. no vas a tener ningún futuro. Porque yo te estaba formando y a partir de ahora tú no vas a terminar más que con algún oficio. Porque en día no vas a ser nadie. Vas a ser un perdedor. Qué Esas barbaridad. palabras me marcaron mucho. Claro. Y por eso era tan importante para mí, cuando, cuando yo decido adoptar y ser, y ya, ya había llegado a un puesto directivo en una institución financiera, para mí era bien importante decirle al mundo se puede, se claro. puede ser quien quiere ser, se puede amar a quien quieras y puedes lograr tener una familia. Claro. Porque no es fácil llegar al éxito cuando demuestras o no ocultas tu orientación sexual. Claro, ante el mundo. claro. Y tan es así que Así como al final en mi historia familiar logré la aceptación, pues la de mi esposo no es la misma historia. Cuando, cuando él sale del closet, que empieza la relación conmigo y, de, y, y, y sale a decirles que se va a ir a vivir conmigo, la familia lo rechaza. Y la familia le dice, pues no, hasta aquí tuviste. Hubo, hubo momentos en donde la mamá eh, le dice palabras pues, muy hirientes. O sea, y... y y pues después que además se enteran de que vamos a ser papás por adopción, pues ahí deciden definitivamente prácticamente romper con nosotros, porque ¿cómo íbamos a pervertir? A sus sobrinas. ¡Qué horror! Y a sus demás sobrinos, porque imagínate que se les hiciera fácil volverse gays o volverse lesbianas claro. a sus sobrinas al vernos como ejemplo.
3: Sí, pero es que no te vuelves, pues eso no. es algo con lo que tú naces, Bien. y es algo que uno tiene y es lo que tenemos que educar y crear conciencia de eso, porque nadie, yo creo que nadie, en su mente sana o como le quieran decir, va a decir yo voy a elegir ser gay o ser lesbiana porque me gusta sufrir, porque quiero que me traten mal, porque quiero que me ignoren porque quiero que me acomplejen, porque quiero que me insulten. Nadie o sea, nadie. como por
0: yo hubiera dicho, sí, claro, quiero que me digas perdedor a mis 18 años, ¿no? Exacto. O sea, quiero que me digas que yo no voy a hacer nadie en la vida, o que no, no me va a querer nadie, que voy a llorar toda mi vida. O sea, no. como por qué elegiría ese Entonces, camino. Entonces,
3: ¿sabes qué? Es una lucha súper fuerte porque no es nada más el tú o cualquier persona aceptarse a uno mismo como es. Después es que te llega por encima el golpazo de los que... Tú considerarás que son tu apoyo, tu amor, tu fuente de cariño y que te están rechazando, juzgando, criticando. O sea, se vuelve una situación muy dolorosa.
0: Sí, y, y te hace muy fuerte, ¿sabes? O sí. sea, yo creo que por eso las personas que pertenecemos a, nos, a estos colectivos somos muy fuertes por dentro. Porque desde muy chiquitos sentimos ese rechazo. Claro. Y tienes que aprender a vivir con él. Claro. ¿No? Y a superarlo. Claro. Aunque claro, como decías, hay gente que no lo logra. Claro. Y terminan hay suicidándose. Gente,
3: exactamente. Y es una verdadera tristeza. Porque, ¿qué nos hace? sentirnos superiores para juzgar la manera de vida de otras personas yo creo que todos tenemos que aprender y que es parte de este maravilloso despertar de la conciencia en el que estamos viviendo hoy en día el aprender a aceptar a otras personas tal y como son las otras personas no como a nosotros nos gustaría que fueran, no como nosotros quisiéramos que fueran, como las personas son.
0: Así es, porque además fíjate, yo, yo siempre el otro día escuché en un evento y me gustó mucho para poder proteger los derechos de todas las personas, lo primero que tenemos que reconocer es que todos somos diferentes. Exacto. Porque no se puede, no es que todos seamos iguales. Y no, no.
3: Y es reconocer y aceptar.
0: Exacto. O sea, es reconocer, aceptar que todos somos diferentes para que a partir de ahí las leyes nos protejan por igual. Claro. Eso sí. Claro. ¿No?
3: Exactamente. Entonces, a mí me parece una, una lección de vida muy fuerte y, y yo lo comparo. Como por ejemplo, cuando a mí me diagnostican con cáncer la primera vez, que estoy súper mal, que no tengo seguro médico, que no tengo el millón de dólares en el banco para poder solventar los gastos, todavía me estaban castigando las instituciones por tener cáncer y trabajar en la televisión. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que quieras venir a pedir ayuda? Espérense, no me juzguen, no me critiquen, no me castiguen. Ustedes no saben mi situación. Sí, sí tengo X cantidad de dinero, pero tengo dos hijos que dependen absolutamente de mí. Entonces, ¿por qué la sociedad te castiga más por algo de lo que tú no tienes control? Yo no pedí tener cáncer de la misma manera que tú no pediste ser gay.
0: Así es. Y... Son
3: cosas que nos dieron, son pruebas que la vida nos dio.
0: Son momentos muy complicados, sí. muy complicados, pero que aquí estamos y, y, y luchando y saliendo adelante todos los días.
3: Y que nos hacen más fuertes, porque Así. hemos aprendido a transformar esa adversidad en oportunidades de crecimiento. Y hemos aprendido a que por medio de lo que nosotros hemos vivido... Podemos abrirle los ojos a otras personas o por lo menos crear un poquito de conciencia y yo te digo, a mí tu tema me encantó para este programa precisamente porque es un programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud y dentro de la plenitud viene el respeto a los demás. Claro que sí. Así que vamos a seguir platicando, pero se nos ha terminado el tiempo de este bloque. Vamos a tomar una, un corte comercial, pero regresamos enseguida. No se vayan, amigos, porque la plática está realmente interesante con mi invitado de este día, que es Leonardo Poblete. Regresamos enseguida.
1: Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo tengo. Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos y emociones, que en tu podcast los podrás escuchar.
3: Es momento... Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy con un invitado muy especial, Leonardo Poblete, que es un luchador social incansable que trabaja todos los días en beneficio por la igualdad de las personas, la igualdad sin importar la condición o el género que cada persona tenga en su vida. Leo, me estabas diciendo algo muy interesante y es este problema de la discriminación que se ha visto en muchos lugares y que todavía existe, aunque quisiéramos decir que ya no. Eh, todavía sabes que hay personas que a mí me llama mucho la atención. Eh, tengo una queridísima, queridísima amiga mía que es este, presentadora de televisión en los Estados Unidos. Ella es gay, yo, eh, bueno, lesbiana. Yo conozco a su esposa desde hace años. Uh -huh. Ella tiene interacción con el público todos los días y hoy por hoy, públicamente, no ha salido del closet. Y eso me parte el alma, porque yo digo, con un programa tan importante, tan grande, tan visto en el que podrías hacer tanto bien diciendo, sí, señoras y señores, ustedes me aman así. Pues yo soy lesbiana y estoy muy orgullosa de hacerlo. Y no todo el mundo se atreve a hacerlo todavía hoy por hoy.
0: No, es que es justo lo que te decía. O sea, es, un, es una lucha primero interna, después con tu familia, después con tus amigos y después viene la decisión más importante de decir, salgo al closet en la empresa, en el trabajo, porque sí tiene consecuencias. O sea... Al final, seguimos viviendo en un mundo en el que la discriminación se hace presente, conmigo por ser gay, contigo por, por ser, ser mujer, mujer, o sea, con, con el de enfrente por ser papá divorciado, sí. o sea, siempre estamos buscando la forma de discriminar. Fíjate, es bien importante que entiendan un poco que, por ejemplo, en, en alrededor del mundo, este banco suizo ha tenido escándalos de discriminación, porque le han sacado notas en donde dicen, ¿quieres ganar menos? Avisa en UVS que estás embarazada. Porque en el momento en que las mujeres dan el aviso de que están embarazadas, automáticamente les castigan el bono al 30%.
3: ¿Cómo puede ser? Así es. ¡Qué barbaridad!
0: Y cuando, re, después de que regresan de su periodo de maternidad, les aplican la regla que me aplicaron a mí, de ya no te puedo subir el bono, porque hay una regla que dice que no te puedo dar más del 20%.
3: ¡Qué barbaridad! No, bueno, pero esto parece como de países retrógrados, o sea, de verdad que me hubiera encantado saber esto antes del programa para haber llamado a un representante del banco y que nos diera su punto de vista o cuál es el debate. ¿Me entiendes? Que aquí no se trata de juzgar, aquí se trata de escuchar historias de transformación y de superación y de ver cómo aprendemos de esas historias y cómo sumamos para beneficio de otras personas.
0: Así es. Yo creo que, mira, yo te diría, hemos logrado muchos avances. Las empresas, yo creo que sí han hecho un esfuerzo por darle visibilidad a nuestros colectivos, por dar protección a nuestros derechos, por tratar de que los empleados sientan ese orgullo, porque no podemos echar a la basura tantos años de lucha.
1: ¡Claro!
0: ¿no? O claro. sea, definitivamente hay mucho trabajo que se ha logrado avanzar en estas políticas de inclusión sí. y de diversidad, pero yo creo que falta dar un siguiente paso, sí. que es aterrizarlas, que no se queden en papel, que realmente las empresas aprendan a actuar cuando tienen un directivo importante que está discriminando a un subordinado.
3: Absolutamente.
0: ¿Cómo hacerle entender que la discriminación lo afecta a él, afecta a la empresa y cuesta? Sí. Porque son procesos caros. Sí, claro. O sea, al final la discriminación, a este banco en particular... Pues lleva cinco años gastando en abogados. Claro. Más sí, todo lo que vas a decir. El banco elegir...
3: tiene todo el dinero. ¿Qué pasa con personas como tú no, bueno, que no pues... tienen la cuenta bancaria que tiene
0: un banco? Así es. tengo Tuve que echar mano de todo mi patrimonio para defenderme.
3: Imagínate. Sí. O sea, imagínate, y tú eres de los privilegiados que tenía ese patrimonio. Muchas veces las personas no tienen ese, esa fortuna. Pero lo más importante de todo, Leo, es que yo veo la lucha que están haciendo todos ustedes, este grupo, maravilloso grupo colectivo, eh, se asemeja un poquito a lo que hemos vivido las mujeres a través de los años. O sea, ya ahorita a las mujeres se nos permite trabajar y se nos reconoce por el trabajo. Todavía no ganamos lo mismo que ganan los hombres en ciertas posiciones claves de poder. Pero ya ha habido una, un gran avance, por el que yo estoy muy orgullosa, en países como los Estados Unidos, en América Latina. Todavía, si tú te vas a países árabes, encuentras que todavía la mujer tiene que estar totalmente cubierta y, y no han tenido el privilegio, las fortunas, se les golpea, se les mata, se les acusa de cosas que no son, etcétera, etcétera. Pero creo que sí poquito a poco, hemos ido abriendo la conciencia colectiva. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas lograr a través de tu lucha eh, y qué, cómo puedes ver tú que estás beneficiando al público?
0: Mira, yo espero, en primera, pues sí, alcanzar que, que la justicia algún día me alcance sí. y que pueda ser indemnizado por este banco por el daño que le causó a mi familia y a mis hijos. Claro. No, y a mi persona. Eh, en segundo lugar, que la que sí tengan una sanción ejemplar para que los demás empresas se den cuenta de lo que te decía, que el camino ne nunca debe de ser proteger a un discriminador, claro. ni irse por el camino de la discriminación. Claro. No, o sea, que puede no gustarte un trabajador, puede no gustarte una trabajadora cómo está prestando sus servicios ante tu empresa, puede ser que digas no tenemos la misma eh, línea, no sé, pues entonces, haz las cosas bien. Claro. Y tratadlos con dignidad. Claro. No, pero claro. nunca pasa pisándolos, nunca ofendiéndolos, nunca burlándote de ellos, nunca yéndote por el camino de a ver si aguantas el trato que te voy a dar.
3: ¿Y qué consejo nos puedes dar como sociedad? Olvídate la parte de trabajo como sociedad. A las mamás y a los papás que estamos educando... Bueno, a mí ya ya mis hijos ya, ya, ya tienen 30 años casi. No, no tanto, hijita, todavía tienes 28, pero bueno, ya van por ahí. Este, Mi hijo ya tiene 30. Eh, ya mi proceso de educación ya pasó, de educación fundamental con mis hijos. Pero yo sí tuve, me costó trabajo, y te lo voy a decir, porque yo me salí de México a los 17 años a vivir en Estados Unidos, pero de una sociedad totalmente... Eh, eh, bueno, cuando yo me divorcié, ¿qué te puedo decir? La primera vez fue como que el escándalo, mega escándalo de la familia. Mis amigas me dejaron de hablar y, y todo lo que te puedo decir simplemente por haberme divorciado y por algo que yo no quise hacer. Pero bueno, eh, a mí sí me costó un poco de trabajo cuando tuve hijos enseñarles una nueva mentalidad diferente a lo que a mí me habían educado. ¿Entiendes que esa es parte de romper con los patrones de aprendizaje con los que crecemos? Sí cuesta trabajo, pero se puede hacer, señoras y señores, se los digo yo, se puede hacer. ¿Qué podemos hacer? Mis hijos ahorita, te puedo decir, tienen amigos de todo, hombres, mujeres gays, lesbianas, lo que tú quieras de cualquier cualquier manera que se identifiquen eh, binary, porque ahora ya está muy de moda que no quieres decir ni si eres hombre o mujer eh, mi hija ha sido de las que han ido a luchar para que los baños no digan nada más hombres o mujeres, sino que haya de los dos o sea, porque mi hija también es bastante activista en ese aspecto, y ya lo estamos viendo mejor, pero todavía hay un segmento de la población muy cerrado, que todavía piensa que eso es un castigo divino, que eso es que es que te vas a ir al infierno, y tú, ¿Cómo cambiamos esos patrones para hacer una sociedad más inclusiva?
0: Yo creo que lo dijiste muy bien al principio del programa, saliendo de la ignorancia. En la medida en que abras tu mente y estés dispuesto o dispuesta a entender, a leer, a aprender que existen estas diferencias, en esa medida tus hijos o los hijos de, de todas estas personas van a tener una mente más abierta. Claro. Y en la medida en que aprendan, y que, y que tengamos niños que aprendan a vivir en la diversidad, pues tendremos sociedades más igualitarias.
3: Y eso es maravilloso, porque yo estoy segura que con este ejemplo de vida de ustedes dos, tus hijos son personitas tolerantes, personitas que aceptan, personitas que no saben lo que es discriminar, porque ellos ven desde el corazón y desde las energías que emanan, emanan sus maravillosos cuerpecitos todavía Y aceptan a las personas por quienes son y lo que representan No porque lo que dicen la sociedad que deban de ser Totalmente Ay, me encanta mi Leo Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo Porque cuando uno está en una charla interesante el tiempo vuela Pero amé la conversación contigo De verdad se los repito una vez más a todas las personas que nos escuchan Recuerden que la falta de tolerancia únicamente hoy por hoy demuestra la ignorancia. Todos somos seres humanos y todos tenemos el derecho divino de ser felices. Y todos tenemos que luchar por conseguir nuestra felicidad y aceptarnos todos unos a otros. Leo, te agradezco muchísimo haber compartido una historia tan personal y tan profunda con nosotros, pero estoy segura de que alguien allá afuera se va a beneficiar de esta historia
0: el día de hoy. Muchas gracias, Maite. Fue un honor para mí estar en tu programa.
3: Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente edición de Arriba con Maite. Sigan disfrutando la vida.
1: Hoy ya es un día lleno de alegría. En la vida yo te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos y emociones. Que en tu podcast los podrás escuchar. Es el momento de estar.